0: zelfreflectie is een van de belangrijkste dingen dat er bestaat. En vooral echt eerlijk zijn met jezelf. Eerlijk zijn met jezelf is ook een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb moeten doen. Want daarvoor moet je je ego opzij zetten. Je kunt je ook even heel onzeker voelen. Of je kunt het gevoel hebben dat je niet goed bezig bent. En dat is geen leuk gevoel. Maar als je niet eerlijk bent met jezelf, dan kan het ook zijn dat je bepaalde dingen verkeerd aanpakt en dat er dingen zijn die niet lukken, maar dat je niet echt snapt waarom. En geloof mij, vanaf dat je eerlijk bent met jezelf en je begint jezelf ook stap voor stap beter te leren kennen, dan begin je ook meer en meer te snappen waarom dan er bepaalde problemen elke keer opnieuw op je pad komen. Waarom dat maar niet lukt om bepaalde doelen te behalen of waarom dat je je op sommige momenten slecht of goed voelt. Ik kan het persoonlijk een beetje beschrijven als blind zijn en gehoord en voelt verschillende dingen, maar je hebt totaal geen idee van waar het dan komt of waarom dat je het allemaal hoort of voelt. En je kunt er geen beeld op plakken. En vanaf dat je zelf in de spiegel durft kijken, wordt alles ineens zoveel duidelijker en kun je echt een grote stap zetten richting de groei als persoon en kun je veel doelgerichter aan jezelf werken. Nu, wat bedoel ik precies met voor de spiegel gaan staan? Dat is jezelf in vraag durven stellen. Meer bewust worden van waarom dat je doet wat je doet. Of waarom dat je bepaalde emoties voelt. En daarvoor hebben we de zelfbewustzijn ajein. Nu, waarom doe ik dat zo? Omdat hoe meer lagen dat je afpelt, hoe meer traantjes dan er gaan vloeien. En je hebt eigenlijk drie verschillende lagen. Aan elke laag laat u dieper in uzelf zoeken. Nu, de eerste laag van de zelfbewustzijn, u ...is een simpel begrip van uw eigen emoties. Wat maakt u gelukkig? Wa waar krijg je stress van? Waar wat maakt u droevig of wat maakt u boos? Nu, die eerste laag is al iets waar veel mensen de misten gaan. Hoe weet ik dat? Omdat ik zelf ook die persoon was. Of nog, soms nog steeds ben. Als mijn vriendin vraagt wat dat er is dan zeg ik steeds soms, er is niets, hè. En dan moest je een paar keer vragen of dat er zeker niets is, en zelfs dan nog zeg ik soms steeds opnieuw, nee, 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 er is echt niets, tot een half uur of soms twee dagen later, dat je ineens alles om mijn maag smeet. Op het moment zelf stoort me dat ook, maar kan ik dat precies niet onder woorden brengen, of durf ik dat niet zeggen? Nu, we hebben allemaal blinde vlekken in onze emoties, en dat heeft allemaal te maken met vroeger. Veel van onze emoties werden gezien als ongepast of zwak als we die toonden. Als we begonnen te wenen, dan werden we uitgelachen of werd er tegen ons gezegd dat wenen zwak is en dat we dat moeten opkroppen. Hoofd omhoog en weer verder gaan. Dus we gingen onszelf gaan aanleren om die emoties niet meer te tonen en zoveel mogelijk te gaan verbergen. Het kost mij nog steeds heel veel moeite om mijn emoties te leren tonen. Maar ik blijf er elke dag aan werken. Want de invloed van uw emoties opkroppen is op lange termijn minstens gezegd vernietigend voor uzelf. Dat is zoals een berging waar je al je afval of oude spullen in dropt zonder die op te keuzen. En je blijft er maar spullen bij steken en hoe voller en vuiler de berging wordt hoe minder dat je die durft open doen. Maar op een bepaald moment is die zodanig vol dat de deur gewoon open vliegt en dat al het afval naar buiten vliegt. En dan, dan zul je heel veel tijd nodig hebben om dat op te kruisen. Of, wat je ook kunt doen, is gewoon weer alles in de kast proppen en een extra beveiliging op je deur zetten. Of je deur nog sterker maken, maar dan lost het probleem niet op, dan schuift het alleen op. En dat is ook wat veel mensen doen. Ze bouwen muren rondom hen. Grote beveiligde kastelen waar niemand door kan. Beveiligd voor iedereen dat hen zou willen kwetsen. Het voordeel van die muren is natuurlijk dat niemand u effectief kan kwetsen. Het nadeel van die muren is dat niemand u ook gelukkig kan maken. Want je laat niemand binnen. Niet de mensen die je willen kwetsen, maar ook niet de mensen die je gelukkig kunnen maken. Nu... Hoe kunnen die muren stuk, stuk voor stuk gaan afbreken? Daar ga ik straks dieper op ingaan. Want voor je muren af te breken... gaan we vooral naar de derde laag van de zelfbewustzijn aan je in. Nu, eerst gaan we naar de tweede laag. En voor de tweede laag gaan we iets dieper gaan graven in onze emoties. Dus eenmaal dat je de eerste laag hebt opgelost... en je weet waarvan dat je stress krijgt, wat dat je verdrietig maakt... of wat dat je boos of blij maakt gaan we dat iets dieper in vraag gaan stellen. Stel dat mijn eerste antwoord was op... Waar word ik boos van? Euh, als mijn vriendin geen interesse toont in mijn verhaal... terwijl dat ik aan het vertellen ben. Nu, om iets dieper te gaan, kan, kun je hierop een waarom-vraag stellen. Waarom word ik hiervan boos? Nu, belangrijk bij deze vraag is dat je het antwoord bij jezelf gaat gaan zoeken. Alleen zo zul je kunnen groeien als persoon. Het antwoord bij mij is dan omdat ze mij dan een onzeker gevoel geeft en dan heb ik het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Oké, okay, waarom krijg je dat onzeker gevoel op dat moment? Omdat ik nog steeds bevestiging nodig heb of dat mijn verhaal wel goed genoeg is. Oké, okay, en waarom heb je die bevestiging nodig? Omdat vroeger, toen ik klein was en ik vertelde een verhaal, dan overdreef ik soms en er werd veel met mij gelachen of mensen zeiden dat ik moest zwijgen of ze negeerden mij. En daardoor heb ik het gevoel gekregen dat ik niet goed genoeg ben. Maar een verhaal heeft toch niets te maken met wie dat jij bent als persoon. Dus ik ben wel goed genoeg. Mijn verhalen waren misschien te veel overdreven of niet altijd interessant. Maar dat heeft niets te maken met wie dat ik ben als persoon. En door die gedachte heb ik vandaag veel minder bevestiging nodig. En het belangrijkste van allemaal, hierdoor kan ik vandaag... Veel beter omgaan met feedback. Omdat als mensen mij hierop feedback geven, hoor ik niet meer: Jij bent niet goed genoeg, maar uw verhalen zijn niet goed genoeg. En ik kan dat volledig losmaken van wie dat ik ben als persoon, waardoor dat ik het niet persoonlijk neem. Dus durf uw emoties in vraag stellen en zoek in uzelf. En het antwoord zal u veel beter laten omgaan met uw emoties en met feedback van andere mensen. En dan gaan we naar de derde laag. En dat is de diepste laag van de ajuin. En daar gaan we vooral ons waarden en normen in vraag gaan stellen. Wat zijn uw waardes en normen? Of waar hecht hij veel belang aan? Wat is er voor u belangrijk? En op basis van wat vind, vind je dat belangrijk? En de laatste vraag die mij persoonlijk het meest heeft veranderd als persoon. Heb je de juiste waarden en normen? ...en helpen die u naar het leven dat je echt wilt. Die vraag is enorm lastig. Want als je al jaren leeft... ...naar bepaalde waarden en normen... ...en ineens zie je in... ...dat die u meer tegenhouden... ...als helpen... ...dan kun je u heel onzeker voelen. Om dan misschien een keer in andere woorden te zeggen... ...wat vind jij normaal? Ik vond vroeger normaal... ...om naar andere mensen te wijzen... ...als mijn leven niet was wat het vroeger was... Ik vond vroeger normaal om tegen mijn ouders te roepen als ze niet deden wat ik wou. Ik vond vroeger normaal om mijn vriendin soms een slecht gevoel te geven. Ik vond vroeger normaal om in het weekend te gaan feesten en van weekend tot weekend te leven. Dat is allemaal gebaseerd op onze normen en waarden. Maar ook hetgene wat ons boos maakt, wat ons verdrietig maakt, wat we stress van krijgen, heeft allemaal te maken met wat we normaal vinden of welke waarden en normen, dat we koesteren. Nu weet ook dat uw normen en uw waarden een deel zijn van wie dat je bent. Dus als je beslist om deze in vraag te stellen, dan beslist je ook om een deel van uzelf in vraag te stellen. En dat is echt niet gemakkelijk. Want mensen doen alles om zichzelf niet een vraag te moeten stellen. Want dat geeft u een heel onzeker gevoel. En het zorgt ervoor dat je alles wat je doet in twijfel begint te trekken. Maar deze stap is op lange termijn o oh zo belangrijk. En het zal u zoveel helpen. Hierdoor kunt u uw waarom ontdekken. Hierdoor kunt u makkelijker uw grenzen stellen. Zult u veel meer controle hebben over uw emoties. En zult u veel betere keuzes kunnen maken naar de toekomst toe. En dan zullen ook de juiste mensen in uw leven aanvaarden en de verkeerde niet toelaten. Dus de muren van uw kasteel zijn weg en je hebt alleen nog maar een wachter die beslist op basis van uw waarden en uw normen of dat je binnen mocht of niet. Dus weet ook dat er bepaalde relaties in uw leven zullen veranderen. Als jij uw waarden en uw normen verandert van heel dagen feesten naar studeren en nu een eigen business bouwen of in plaats van een hele dag op straat lopen, naar een eigen gezin starten en iets maken van je leven, dan zal dat zijn gevolgen hebben op bepaalde relaties in je leven. En niet alleen op je relaties, maar ook in waarin dat je uw tijd steekt of welke keuzes dat je maakt. Je hebt eindelijk een duidelijke rode draad doorheen je leven. En op lange termijn ga je dat zo een zelfzeker gevoel geven. Maar zoals ik zeg, bij alles ook, als we succesvol willen worden... ...moeten we eerst door bepaalde uitdagingen. En de zelfbewustzijn, Ayaan, dat is een uitdaging. Maar door die uitdaging te overwinnen... ...door daaruit te leren, door daar beter uit te worden... ga jij zoveel meer beter worden als persoon. En het zorgt er vooral voor dat je veel meer in de spiegel gaat durven kijken. Dat je kritischer durft zijn voor jezelf... Zonder jezelf af te breken. Dat je acties, dat je acties losstaan van wie dat je bent als persoon. En zo zal je veel meer openstaan om te leren. Om uit je comfortzone te komen en om te groeien als persoon. Het heeft mij alleszins compleet veranderd als persoon. En daar ben ik zo, zo trots op. Oké, okay, dat was de podcast voor vandaag.